0: СТРАТЕГИЯ С Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Александр Лосев – член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Вячеславович. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать и подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Называется «Вести ФМ плюс». Ну, в первых строках, конечно же, друзья, хочется еще раз нас всех поздравить с 75-летием победы. Великая дата, все мы к ней готовились, и я без преувеличения абсолютно говорила и говорю, я считаю День Победы для нас, для нашей страны, это такая вот светская гражданская Пасха. Во-первых, это тот праздник, который всех нас без исключения объединяет, таких праздников немного, к сожалению, ну а во-вторых, вот как для... По моему мнению, конечно же, как для православного человека невозможно пропустить пасхальную службу, так и гражданину России невозможно не идти, например, с портретами своих ветеранов каждый год в бессмертном полку. Поэтому, друзья, еще раз с праздником, Александр, с праздником у вас. С праздником. Но, к сожалению, мы должны констатировать, победа, которая была завоевана нашими дедами 75 лет назад, это была победа во второй мировой войне, а третья мировая война к сожалению уже идет и разворачивается идет широкими темпами и для того чтобы и здесь в очередной раз показать миру кто мы и на что способны нам следует прежде всего не расслабляться ну и э, понимать с чем мы имеем дело сегодня и какие пути э, решения существуют с какими вызовами мы можем столкнуться в ближайшее время. Александр, большое вам спасибо. Вы э, прислали мне очень интересный доклад накануне. Есть та самая корпорация РЕНД, про которую мы очень много говорили в нашем эфире. Я надеюсь, будем говорить еще долго и много. Стратегический исследовательский центр, который работает по заказу правительства США и Пентагона, опубликовал очередной доклад. Что это за доклад?
1: Ну, это доклад о будущем войны, о том, при каких условиях, когда и почему Соединенные Штаты и их союзники будут вести войну, где, какими средствами, какими силами и так далее. То есть, когда мы спраздноваем Победу, День Победы, мы помнили вот, ну, все наше детство там, и последние годы, что вот никогда больше, да, что такого не должно повториться. И вдруг мы оказываемся в ситуации, когда, в принципе, такое повториться может. Риски растут. Риски растут очень быстро. Почему они растут? Потому что мир, который был создан после войны вот этими державными победителями, Он в 1991 году распался, он стал однополярный. Везде стала Америка, везде стала американская гегемония. И в мире прекратился такая модернизация и развитие науки, техники. Потому что зачем? Потому что не хватало уже ресурсов самой Америки, чтобы насладиться своей так называемой победой в Холодной войне. Неолиберализм придумал такой термин «глобализация». Глобализация подчинила себе все остальные страны, экономические процессы позволила контролировать потоки капитала и вот от модернизации перешли просто к контролю потоков капитала. То есть был выстроен такой суперкапитализм. Но, знаете, как все созданное в любом случае подвержено разрушению, потому что невозможно создать на таком эфемерном фундаменте такой идеологии потребительства, идеологии американского доминирования что-то, что позволяет долго подавлять те или иные страны, потому что многие страны соглашались на участие в глобализации, потому что понимали, что это путь из нищеты. Да, вот они принимают у себя производство, выведенное из Соединенных Штатов, из Европы. Да, они работают за копейки, но до этого у них не было работы, до этого у них не было технологий, до этого у них ничего не было. Да, они жили, ну, чашка риса там, ну, вот если кто-то был в Юго-Восточной Азии, посмотрите, там, Камбоджа, допустим, до сих пор еще очень бедно живет. Другие страны поднялись, но есть страны, где, ну, совсем плохо. И они соглашались участвовать, потому что, да, это вывело миллионы, миллиарды людей из нищеты, но... Глобализация тоже процесс конечный. Глобализация опируется в то, что больше расширяться некуда, и дальше уже почти термодинамический процесс такой тепловой смерти Вселенной, когда у вас некуда расширяться, а расширяться можно только за счет кредита, потому что, по сути, в мире уже кризис перепроизводства, и если не давать, то есть не стимулировать кредитными деньгами, и дешевыми деньгами, то вот то, что производится, оно уже никому не нужно. И получается, что для того, чтобы дальше этот мир каким-то образом держать подчинение, держать под контролем, необходимы новые методы, а их нет. Но одновременно с этим появляются новые центры силы, центр тяжести экономической перешел в Юго-Восточную Азию, поднимается Китай, страны, которые поняли, что Соединенные Штаты уже не такая опасная держава и Не обязательно им подчиняться, мягкая сила Соединенных Штатов, которая говорила об успешности, о американской мечте вдруг превратилась в непонятно во что. Те кадры, которые мы видим в Соединенных Штатах, шокируют не только нас, но, я думаю, зрителей по всему миру. И вот получается, чтобы глобализация приносила плоды, чтобы капиталы по-прежнему текли в Соединенные Штаты, необходимо придумать что-то еще. потому что весь мир уже отказывается подчиняться у мира нет таких вот рисков, нет необходимости отдавать свои деньги Соединенным Штатам, нет необходимости направлять туда свои капиталы. Да, но Соединенные Штаты придумывают, как это сделать, устраивая кризисы, устраивая проблемы. Или, допустим, та же самая торговля, которая они, вот глобальная торговля, Соединенные Штаты печатают доллары, экспортируют доллары во всем мире, потому что приручили мир рассчитываться в долларах. За все, за сырье, за товары, э, за торговлю между странами. Даже когда вот мы торгуем с Китаем, все равно там э, идет не просто там, рубль-юань, это так только начинается сейчас. Появились линии в Центральном банке, там СВАПы и можно делать. А раньше все было через доллар кросс. Э, Рубль, доллар, доллар, юань и так далее. Вот такие вот. И э, когда мы знаем что американцы контролируют все э, операции проходящиеся в системе свифт Они контролируют каждый доллар. Понятно, что эта система контроля позволяет им использовать санкции, позволяет им использовать финансовые информационные сети в качестве оружия для подавления для тех, кого они считают противниками. Но и это тоже заканчивается. Страны пытаются создавать свои объединения, пытаются торговать в национальных валютах, пытаются создавать другие расчетные системы. И чем больше Соединенные Штаты давят, тем больше идет сопротивление, ну, просто третий закон Ньютона, действие равно противодействие. И вот сейчас э, наши американские коллеги подошли к пониманию, что все, вот мягкая сила больше не работает, так как она работала раньше. И пора переходить к жесткой силе, потому что дальше уже просто конец гегемонии.
0: Но звучит И... угрожающе, Александр.
1: Да, вот все эти доклады, они как раз это не только Рент, это очень многие аналитические центры, там тот то же самый центр международных исследований, центр новой американской безопасности. Да, они показывают, что Америка уже не может так себе позволить такие военные расходы, так вести войну, содержать такое количество армии. Нужно что-то делать. А мы помним слова такого очень успешного полководца эпохи Возрождения Джана Джакома Триульца, который говорил, что для войны нужны три вещи. Во-первых, деньги. Во-вторых, деньги. И в-третьих, деньги. А денег нет, все в долгах. И каким образом эти деньги добывать, это вопрос достаточно сложный. Понятно, что Соединенные Штаты привыкли использовать ресурсы союзников. И понятно, что вот их присутствие в Европе в той же для противодействия Советскому Союзу было необходимо еще и по одной очень важной такой имперской причине, что империи не должны никогда давать своим союзникам подняться технологически до их уровня. Как только они видят, что союзники становятся умные, сильные, независимые, необходимо туда прийти и навязать им услуги по безопасности.
0: Но закон природы, который невозможно избежать в обычной жизни.
1: Да, но при этом вот, они очень любят рассуждать о ловушке Фукидида. Это греческий историк и участник Пилопонесской войны, шестой век до нашей эры. Мы же все помним фильм «Приключения электроника». Там была такая песня, она нам говорят, афины пошли войной на Спарту. Вот это вот и есть Пилопонесская война. Афины пошли войной на Спарту, потому что Афина такая морская держава. И Соединенные Штаты себя сравнивают с Афинами, конечно, потому что демократия. Пошла войну, войной на вот таких угрюмых, суровых Да, жесткие, такие,
0: неприветливые, неприятные В люди. В итоге
1: Афины проиграли. Пилопоневскую войну победил и Спарта. И победили то есть, те, кто сидели на континенте. Но, тем не менее, вот ловушка Фокедиды, это ловушка, который, по которой попали Афины. Держава Гегемон, в виде, как поднимаются другие державы, должна навязать войну. Войну за Гегемонию, пока претендент не стал, не занял место. Вот мы сейчас это наблюдаем. Но поскольку там же прекрасно понимают, что конкуренция, враги назначена. Мы уже говорили, что врагами Соединенных Штатов назначены Россия и Китай. Назначены они в доктринальных документах, в стратегии национальной безопасности, в обзоре ядерных сил, в обзоре ПРО, в стратегии национальной обороны. Вот теперь уже на прошлой неделе вышла стратегия космической обороны где также ясно и четко показано, что Россия и Китай враги, и рассказано, как до 30 года вывести оружие в космос и пытаться блокировать Россию и Китай и их действия в космосе.
0: Небольшое лирическое отступление. Просто порою удивляешься, до какой же степени надо быть либо близоруким, либо, я не знаю, глупым, что ли, просто, если в этих условиях, о которых вы только что сказали, а мы же знаем, это документы, которые приняты, подписаны и исполняются. Документы о чем О том, что Россия враг штатов. И вот в этих условиях надеяться, что возможны переговоры и возможен выход на какой-то конструктивный диалог. Это я говорю про наши либеральные элиты, про экономику и прочее, но это как-то сложно укладывается в рамки разумности. Как это может быть, до сих пор не ясно. Но это ведь есть.  —
1: но ну, всем хочется верить помните как вот городницкий он, я один раз его видел в этой студии александр городницкий барт и ученые исследователи арктики да, вот у него была такая песня ах как хочется верить что ты ни при чем что пока еще не обречен да, ну на самом деле все все тот мир который мы знали он закончился
0: но если мы здоровые люди и опираемся на факты то мы должны понимать, каков реальный расклад сил. А расклад сил таков, что мы враги и против нас боролись и будут бороться всеми возможными доступными способами. Да,
1: как говорил товарищ Сталин, факты вещь упрямая. И э, там же есть понимание такое, что э, действительно ядерный конфликт э, грозит гибелью всем. Но... Если применить оружие правильно, поэтому можно и там, ну, мы же видим, что в Хиросиме люди живут, и в Нагасаке тоже. И там, где были ядерные испытания, все уже травка цветет.
0: Не нарушать общий комфорт, так сказать. Ну,
1: да, то есть, если провести локальную войну, тогда все будет хорошо.
0: Но эти разговоры о точечных ядерных ударах.
1: Да, но их нанести можно тогда, когда территория, по которой вы наносите удар, уже не будет сопротивляться. Почему она не будет сопротивляться? а Потому что против нее будет проведена очень хорошая когнитивная подготовка, информационная война. То есть ядерное оружие – это оружие последнего удара, если останется кто-то, кто не готов подчиниться. Но подчинять будут снова с помощью искусственного интеллекта, с помощью кибератак, с помощью навязывания ложных Каких-то э, образов, э, навязывания образов жизни, навязывания идеологии. Это нам они запретили иметь идеологию, а самих-то они сейчас вспомнили, что пора э, включить мозги и думать об идеологии, тем более, когда у них такое творится на улицах. Да, и когда рушатся памятники, когда рушится их идентичность, а ведь э, идентичность и национальное самосознание – это один из факторов, на которых держатся страны, участвующие в войне. Но да, они то... не... да, они начали понимать. Не
0: подозревали о том, что не подозревали то, что такое возможно с ними.
1: Ну, я думаю, что они подозревали, потому что, но просто эти темы были табуированы, нельзя было говорить о. Расовых конфликтов, да, толерантность политкорректность, толерантность, они же это долго навязывали. И мы же знаем, что ну, нельзя негров называть неграми, это афроамериканцы и так далее. Гендерные вещи даже дошло до того, что ФРС, то есть это организации, которые над правительством США, которые обладают большей властью над миром, чем правительство США, они пытались навязать чернокожих и изменить гендерный состав, И чуть ли не представителей сексуальных меньшинств, на что те люди, которые реально управляют мировыми финансами, сказали, идите куда подальше, мы сами решим, кто будет в Совете директоров и кто будет принимать решение? По здесь вот
0: играть можно, здесь тоже играть. а вот сюда уже заходить, пожалуйста, мы вас попросим. Да,
1: потому что они реально мощнее, чем любое правительство. Потому что сейчас Америка в кризисе, Америка в рецессии, если бы не ФРС, то есть ФРС может сделать все, что угодно. Она может спасти Трампа и спасти Америку, а может разрушить, они понимают это. Потому что они, американские элиты, создали этот мир суперкапитализма. И вот этот мир, он как раз держится на бесконечном накоплении капитала. И очень не хочется терять этот капитал, тем более в ядерных войнах. И они говорят, что конфликт неизбежен теперь. Да, все. В ловушках Фуккидида Китай, главный враг, потому что Китай создает центр, ядро новых технологий, нового развития. И империя, если США считают себя империей, не имеет права это просто допустить, потому что если не допустит, то все мир станет двухполярным.
0: Мы сейчас да. прервемся ненадолго на новости. А с нами Александр Лосев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике. Это Вестевм. Стратегия. Санной Стратегия. шафран. Добрый вечер, друзья. Продолжаем разговор. Сегодня президент Владимир Путин, выступая перед парадом победы, говорил в частности о том, что современный мир нуждается в создании надежной системы безопасности. Вот именно об этом мы говорим сегодня в нашей программе с Александром Лосевым. Напомню, с нами член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Друзья, напомню контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение. Его ЦАП Вайбер плюс 7903 176 Сюда можно писать бесплатно. Мы с вами перед уходом на новости говорили о том, почему Китай для штатов сегодня опасен. Но в ряду, в списке врагов числится также и Россия. А Россия почему?
1: Потому что Россия единственная держава, которая способна физически уничтожить Соединенные Штаты своим ядерным оружием. Это то наследство, которое нам досталось от Советского Союза, которое мы не растеряли, которое мы не похоронили, в отличие от очень многих сфер нашей деятельности, и которое реально сейчас защищает нас и сдерживает наших противников, потому что если мы сдадимся, то никакого плана маршала, никакого плана для нашего спасения не будет. Мы просто станем кормом для их корпорации, и, скорее всего, против нас применит план «Маргентау». Это вот был такой министр финансов Соединенных Штатов, который предлагал в 1944 году перед Бреттенбургской конференцией расчленить Германию, деиндустриализировать ее, то есть разрушить всю промышленность, сделать Германию аграрной страной и уничтожить 25 миллионов немцев.
0: Ну, собственно, история повторяется, лишние. но только на новом витке развития. Да,
1: поэтому ядерное оружие и то, что мы занимаемся перевооружением своей армии и сохранили критические технологии, в том числе атомные технологии, это очень важно, потому что цель любой стратегии на самом деле состоит в том, чтобы создать вот такой перевес и получить преимущество в ряде сфер, преимущества, которое способно компенсировать недостатки во всем остальном. Это цель любой стратегии всегда. И вот мы здесь, видимо, эту стратегию выбрали правильно, потому что, судя по реакции наших вероятных противников, да, теперь они уже как раз этим очень сильно обеспокоены. И они... Понятно, что им очень порог применения силы сейчас снижается, потому что уже другие политики, это уже политики, которые не знали, что такое война. То есть вот те, кто были во времена холодной войны в руководстве стран, они прошли через Вторую мировую. А те, которые сейчас в лучшем случае видели Вьетнам. Те, кто придет им на смену, это поколение компьютерных игр. И звездных войн». И вот здесь допусти, они могут уже допустить всё, что угодно. Именно поэтому разрабатывается концепция быстрого глобального удара. Именно поэтому уже разрабатываю концепцию ограниченного применения ядерного оружия и так далее. Но они понимают, что если вот такой треугольник США, Китая, Россия и дойдет дело до ядерного конфликта и гарантированного взаимного уничтожения, то... На самом деле, вот если победителем вообще в такой войне, если она вдруг начнется, кого-то с кем-то, будет та страна, которая не участвует. То есть они, ну, как вспомним Клаузевица, что единственный способ победить вот в такой ситуации, когда три державы, это не участвовать.
0: Парадоксально, но факт, да, звучит.
1: И при этом американцы понимают, что вот есть три направления. Я имею в
0: виду про ядерное оружие. Прошу прощения, если Да-да. вдруг кто-то не понял. То есть с одной стороны это крутое преимущество, что оно у тебя есть, а с другой стороны, если есть, то э, понятно, ты угроза для своего оппонента. А если нету, то тогда в общем-то и неплохо порою может оказаться.
1: Ну в любом случае нам, я думаю, надо предпринимать все усилия, чтобы сохранять мир и то, что сегодня говорил президент о том, что необходимо думать о общей безопасности, да, это как раз вложится в в эту логику. Если порог применения снижается, то риски растут очень быстро. И действительно, единственный способ победить – это не не играть в эти игры. Тут Клаузи справ. И здесь они говорят, что вот три вектора давления на Россию. Да, если Россия противник, все понимают экономическое, военно-информационное. Они понимают, что Россия наиболее сильна в военной сфере и в информационной. Экономика это наша херес у к сожалению. То есть экономикой надо заниматься, потому что то, что будет в мире дальше происходить, это будет очень неприятно. То есть тот кризис, та рецессия, которую мы наблюдаем в этом году, это только начало того, что может начаться в мире. Разрушение глобальных цепочек, разрушение товарных цепочек, разрушение производств, потеря рабочих мест, потеря капитала, все что угодно. Да, и вот как говорили в фильме «Мумия», смерть – это только начало.
0: В этом контексте особенно сумасшедшими выглядят идеи, которые предлагаются нашими заокеанскими партнерами для реализации на нашей почве. Но в чем удивление наше состоит опять-таки в том, что у нас по-прежнему есть огромное количество адептов этих самых идей, которые нам систематически рассказывают о необходимости внедрения. Это прекрасно.
1: Ну да, если мы внедряем Глупости то, что контролирует... Или извините. Ну да, вот, к сожалению, истинные риски ну, того же искусственного интеллекта и машинного интеллекта при встраиваем его в систему госуправления, состоит именно в опасности некомпетентности. Вот отсутствие компетентности и умысла, если будет умысел у тех, кто это разрабатывает, это очень серьезная проблема, потому что нейросеть, там уже ничего нельзя изменить. Если вы внедрили искусственный интеллект в систему управления, это не алгоритм. Ничего открутить назад нельзя, ничего поменять нельзя. Если вы обучили нейросеть на неполных данных, на неправильных данных или, наоборот, искаженных данных, специально искаженных, то результат вы контролировать не будете. Его будут контролировать те, кто эти данные предоставил. И может быть все что угодно, то есть это может быть как такая поддерживающая технология, которая позволит лучше управлять, лучше развиваться, более эффективно использовать ресурсы, а может технология разрушения государства, причем очень быстро и неконтролируемая никем.
0: Но складывается стойкое ощущение, что у нас есть там определенный класс чиновников, который вот до конца не понимает всю глубину того процесса, который мы с вами обсуждаем, вот по части цифровизации, например. Потому что одно дело — это предлагаемые блага, и да, действительно, никто не спорит, удобные инструменты, они полезны для жизни. Другое дело, другие процессы, которым, если мы не будем противостоять, ну... Это может привести к самым катастрофическим последствиям. На самом
1: деле, считаю, что в цифровизации нам нужно использовать ее главный смысл. В том, что цифровая экономика становится частью реальной экономики. И если мы будем производить программный продукт для всего остального мира, как китайцы сейчас производят товар для всего остального мира, и экспортировать этот продукт, мы получим от этой цифровизации глобальной гораздо больше, чем если мы будем внедрять ее у себя. И тут можно интересная мысль. Ну, то есть надо стать китайцами, но в программных продуктах.
0: Это круто, мне нравится а, вот эта мысль.
1: Китай всемирная фабрика, а мы будем всемирной программи... программной
0: фабрикой. Тогда можно, пожалуйста, чтобы у нас не было тех самых чиновников роботов, которых нам обещают рисуя наше светлое прекрасное будущее. Я еще раз. Повторю, друзья, эту мысль, которую однажды уже озвучивала у нас в эфире, слушайте, это поразительно, мы тут недавно с вами возмущались тем, что чиновники э, не слышат людей, у них отсутствует эмпатия, они работают как машины по протоколу, как так безобразие, и тут прошло совсем немного времени, нам говорят следующее, а теперь будет чиновник-робот, это наш идеал. И все молчат. Это воспринимается как аксиома, как абсолютно нормальное предложение. Никто не спорит. Друзья, вы что? Мы же только что это обсуждали и все возмущались. Мы хотим такого будущего. Мне кажется, это неправильно.
1: Вот что касается живых чиновников, они работают по алгоритму. Еще раз, раз, скажу, чем отличается искусственный интеллект, хотя он еще не создан. Есть отдельные технологии от э, машинного вот, алгоритмов. Алгоритм э, при каждом э, цикле делает одно и то же. Его можно изменить, алгоритм, подправив что-то, и он будет выдавать другие результаты. Искусственный интеллект – это нейросеть, которая чему-то уже научилась, и внутри которой вы уже не залезете, уже ничего не измените. И если чиновнику можно дать по рукам и все таки заставить относиться к людям по-человечески, то искусственный интеллект, все, что он решит, то он будет делать. Ничего с ним уже не сделайте никогда.
0: Мы тогда должны для себя ответить на вопрос. Мы хотим, чтобы к нам государство в лице чиновников относилось по-человечески. Мне кажется, что большинство жителей нашей страны ответит на этот вопрос. Да, мы хотим человеческого к себе отношения. Тогда в этой логике надо сделать следующий шаг и понять, каковы наши должны быть действия, и, наверное, что-то ограничить, а что-то, что полезно для нас, развивать. Вот здесь хотелось бы подкрутить немножечко механизм.
1: На самом деле, эта технология полезна, потому что хотя бы потому, что за долгие годы чиновники придумывали столько всяких восстановлений положений и так далее, что разобраться... В них очень сложно. И можно эту функцию отдать машинам, пусть они разбираются. И на самом деле то количество бумажек, которые они придумали, то количество справок, действительно, можно все это где-то в какой-то единой системе объединить и все это сделать. Да, это, вот тогда это будет поддерживающая технология. Можно контролировать движение транспорта, можно контролировать экологию, да, но все-таки финальное решение, вот, которое, от которого зависит жизнь людей, должны принимать люди. Не, должны, не, не нужно это делегировать машинам. Как э, многие рассуждают об опасности военного искусственного интеллекта, э, военного, на самом деле, там нет опасности, потому что пока искусственный интеллект планируется в военной сфере применять в тактическом оружии, то есть в самолетах, в танках, там, в системах контроля, в системах распознавания спутниковых снимков и так далее. Это не страшно. Да, никто не отдаст искусственному интеллекту право применять ядерное оружие. Это все-таки право остается за политическим военным руководством. Вот и в Государственном управлении необходимо также понимать, что есть вещи, которые нельзя делегировать машинам, которых вы не контролируете, и программистам, которых вы не контролируете тем более, и если там глупость или предательство будет среди разработчиков то произойдет катастрофа, и уже потом будет сложно в этом разобраться, уже поздно будет разбираться, кто виноват и что делать, потому что уже делать будет нечего, остановится все, упадут связь, электроэнергия, все системы, и вот это будет самое страшное.
0: Еще раз хотелось бы задать этот вопрос, а программисты из админы, они в погонах, под присягой? Да нет, мы знаем, что в большинстве случаев не в погонах и не под присягой.
1: И поэтому я всегда говорю, что да, если мы готовы, ну, если принято решение использовать технологии, то должна быть верификация. То есть те системы, которые будут внедряться, должны проходить проверку ну, в том же ФСБ. Ну, то есть должны быть сертифицированы, как, допустим, сертифицированы криптоключи, там, шифрование и так далее. То есть там должны быть компетенции тех, которые будут проверять, как система обучилась, на каких данных. Какие результаты выдает и почему, на да, и что можно сделать с этой системой, если что-то пойдет не так. Ну, мы немножко отвлеклись на самом деле. Да, я вот э... думаю,
0: у нас немного времени остается до конца программы. Оно очень быстро <assess> <с TT> у нас утекает. Хотели мы с вами обсудить сценарии ближайшего будущего, которые описаны в новом докладе REND Corporation Но, он уже Не, не
1: новый, пусть Но straightforward- о докладе о том, что такое информационное пространство. Пусть да, мы вот уже сказали, что три вектора противостояния в отношении России, три вектора воздействия в. Военные. И мы видим, как на наших границах наши бывшие сателлиты, а теперь Лимитрофы, от Прибалтики до Румынии пытаются предоставить свою территорию для развертывания сил НАТО, для военного давления. Мы видим экономическое давление в виде санкций, в виде вторичных санкций, когда американцы пытаются давить на европейцев, давить на торговых партнеров там, в Азии, для того, чтобы они присоединялись к их санкциям, ну, даже Япония, допустим, или Корея. Мы видим информационные войны. И вот компания Крибрум не так давно предоставила доклад о том, каким образом бросаются к нам вот эти вот фейки, и идет информационная война. И, соответственно, вот по этим трем направлениям необходимо отвечать. К сожалению, опять же, Ахиллесов питает экономика, Экономика надо заниматься, надо заниматься всерьез, Потому что ну, время уже нет. То есть, если мы говорим о том, что наши вероятные противники готовы уже идти вот, приходить к более жестким, то есть от мягкой силы к более жесткой силе, и они это обсуждают и обсуждают способы ведения войны, значит, нам надо создавать такую экономику, которая выдержит не только санкции, но и что-то более серьезное. Например, региональные конфликты, которые будут идти на... вокруг наших границ. А региональные конфликты как они могут начаться? Вот они рассуждают о том, что реальность через пять лет умрет. То есть они всерьез рассуждают, что вот эти цифровые технологии, искусственные интеллекты и так далее будут менять реальность. Потому что человечество приучили смотреть не вокруг себя, а смотреть в смартфоны, смотреть в компьютеры, и там уже можно сделать все, что угодно. И уже не нужно придумывать никаких уродов там, в белых касках, которые будут изображать из себя не химатаку. химатаку да? Ее можно нарисовать на компьютере. Можно взломать там, трансляцию телеканалов, показать вот это, сделать такой дипфейк, там, глубокий обман такой. И политики, которые не отличат вот эту реальность, от, ну, которые привыкли, что вот, то, что показывают по телевизору, то, что на правительственных сайтах, это реальность. Да, они просто примут решение начать войну.
0: Ну, то есть речь идет о том, что виртуальная реальность, которая уже существует давно и в которой многие существуют уже сегодня и сейчас, она может заместить, не, заместить собой... да,
1: настоящую реальность. И вот наши американские коллеги считают, что через пять лет настоящая реальность умрет. Потому что невозможно будет отличить это реальность это или это нереальность. И... Это запускает сразу целый такой веер процессов, потому что, когда приходит понимание, что это нереальность, начинаются создаваться какие-то отдельные бункеры веры. Люди будут пытаться защитить себя, своих близких от этой информации. Возникнут какие-то новые секты или группы по интересам. Возникнут то, что называется эхо-камеры, когда люди будут доверять только мнению своей группы, и никакое чужое мнение в эту группу попадать не будет, даже если верное, люди начнут вести виртуальные социальные войны, начнется еще больше рассвоение общества. И вот то, те проблемы, которые мы наблюдаем в Америке, они связаны больше с социальным имущественным неравенством, идут еще информационное неравенство неравенство доступа к информации. Потому что те, кто будут вводить реальной информацией, те, по сути, будут вводить миром.
0: Но ведь мы на самом деле это наблюдаем уже сегодня и сейчас и даже в нашей российской действительности. Потому что, ну условно говоря, да, чтобы было совсем понятно, пример – Как мне кажется, он сюда подходит. Есть там несистемная оппозиция, у которой свой собственный мир, свои кумиры, свое представление о жизни, об истории и так далее. И есть, условно говоря, там про государственные силы, патриотические, там они разнообразные, разные, но тем не менее. Вот если совсем так грубо разделить, то есть вот эти два противоборствующих лагеря, которые в своей реальности существуют.
1: Ну и вот задача как раз э, все-таки поддерживать реальную реальность всеми силами, всеми доступными силами, потому что если этого не делать, э, дальше могут быть любые процессы. Дальше мы потеряем и молодежь, мы потеряем будущее, мы потеряем страну, потому что, опять же, идентичность э, и, истоки, э, то, что двигало развитие цивилизации, то э, за что мы готовы сражаться, да, оно исчезнет вот в этой фейковой реальности. Если мы не будем это поддерживать, если мы не будем знать, что нас, настоящие рассказывают про это. Потому что иногда я поражаюсь, что уже есть люди, вот, которые не знают, кто такие двадцать восемь панфилосов и не представляют, кто такая Таня Савичева. То есть для меня был шок, когда вот люди, ну, там, младше меня лет на десять, там, 15, уже не знали, что Таня Савичева, это девочка с Васильевского острова, и что на Пескаревском кладбище, там, в граните, там, и бронзе, и ее дневники. Да, не знают не знают ничего. И им легко заместить, что это американцы выиграли войну там. И что мы такие же, как уже Гитлера и так далее. А ведь поколение пройдет. И как мы будем противостоять? И как мы вообще сможем сохранить страну? И сможем выжить в этом мире? Когда нам будут говорить, ну зачем нам сопротивляться? Ну вот будет какой-то фастфуд, он неплохой. Да, там галитомат насыпется и вообще вкусно.
0: Ну, просто чтобы люди понимали, еще раз, мне кажется, вот э, надо сакцентировать на этом внимание. Некоторым кажется, что наши разговоры о виртуальных социальных войнах это что-то такое очень отстраненное, которое не касается каждого из нас. На самом деле, друзья, это именно э, наша реальность и угрозы, с которыми Каждый из нас может, не дай бог, столкнуться уже в ближайшем будущем. Потому что если в твоем сознании могут заместить одну историю другой, это означает автоматически, что ты можешь принять предлагаемую конфигурацию тебе, но никто же не говорит о том, что предлагаемая конфигурация, она будет в твоих интересах. Нет, конечно.
1: И помню, что это миллиардный бюджет. И это реально огромное количество людей, которые им занимаются, и это реально миллиардные бюджеты, и действуют разработчики, не только в Соединенных Штатах, подтягиваются их союзники. Посмотрите, как легко все эти чехи там прибалты поднимают вот эти вот мысли о том, что Красная армия не была освободительницей. И смотрите, вот эта позорная история с памятником Маршалу Коневу и так далее, это просто проявление. Это значит, что эти деньги работают.
0: У нас остается буквально полтора минуты до конца программы, и я, честно говоря, э-м, не знаю, куда пойти, потому что есть еще третья часть да, возможного сценария, предлагаемого американцами, да? а есть вопрос о том, как этому противостоять. Давайте тогда, Александр, вы определитесь, вам делегируя <ф conference> <а <Hypercapsen> это полномочия. Ну, смотрите,
1: они понимают, что они создали монстра информационного, который уже выходит из их контроля. Вот этот Джин вышел из-под контроля. Он может разрушить не только их противников, нас, там, Китай, Китай умеет защищаться, мы тоже должны защищаться защищать свое настоящее прошлое и будущее, да? они понимают, что этот монстр может разрушить их цивилизацию. Потому что вот эти виртуальные социальные войны, информационное пространство, они перестают контролировать полностью. И это... Там манипуляции, которые не делают, она уходит в сети, и люди сами уже каким-то образом эти процессы поддерживают, вне зависимости от того, что думают элиты. И это для них проблема.
0: Александр, спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, друзья, с нами сегодня был Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера и еще раз с Днем Победы, друзья. Стратегия. 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 С Анной Шафран.